0: マーネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエア日が広しと。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価556円1000高の22243円66銭となりました西山さんなんかトランプ大統領ブル
2: ームバーグのまあ記事で米中
1: 貿易合意に向けた草案を作るようにでまあです、ね、昨日、トラ
2: ンプがツイートで、まあ、習近平と電話して、ねはい、どうのこうのと見え見えの中間選挙前の、ねえー、株価放り上げ作戦なんですよ。でまあこれ、あのーまあ、秋の相場には魔物が住んでるって,ってまあかなり急落したんで、まあ、自立反発も含めて、ねまあ、買い戻しも含めてこういう上げをやってるんですけど急騰、うん、とか急落ていうのは嘘くさいんですね、じりじり上がる、じりじり下がるっていう相場が、えーあのー、トレンドとしては長続きするんですけど、まあ、いかにも嘘くさいとで、まああのー、今日、アップルの決算が朝出まして。はいまあ数字は、ね、ハイテク悪くないんですけど、はい、まあそれでも、ね、一時 7% 売られて、うん、5% ぐらいまだ時間外で売られているということで、まあ、ちょっとファングが総崩れになってる、はいでね、あのー、ちょっと聞い,と聞いているのが IMF が下、ねあのー、方修正したんですよ世界経済見通しを、はいでまあ、企業業績の方もあも、のー、業績相場になってきていますし今。であの来まあ、2019年以降ですけどアメリカもまあいよいよ、まあ、景気後退に入るんじゃないかとまあ有用な観測がされてましてですねで欧州の方も景気ダメだとで中国はダメだから財政出動から金融緩和からやってるんですけど、まあ、今ね、ね、まあ、ちょっとあの相場の大きな転機を迎えようとしているとで今週は、まあ、あの相場の急所だって持ちこたえるか。まあ、あるいは下、ま、落、あえー、の続くかみたいな感じで見てたんですけど、まあ、なんとか持ちこたえたとただね、ねこの自立反発の後はもう一回売られるんじゃないかなという気は私はしとるんですけどね。はいうん
1: そして為替ですドル円なんですがこの時間112円の9798です、日賀さん一瞬113円乗せましたけれどもまたもや112円台に戻ってきてきいます
0: まあ相変わらず株に比べて為替の方がボラが出ないなっていうその流れと、はい、あと、来る前にですね時間外のアメリカの10年債の利回り確認したんですけどそれでも 3.17 七ってことを考えれば。割とその株式市場と為替債券市場の人たちの温度差というのが違うんじゃないかなと、はい、いう気がしますね、
1: はいえー、マーケットについてはこの後もお二人にたっぷりと解説をしていただきます、えー、この番組は YouTube でも同時に配信をしています同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください、うん、動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問お待ちしています。投資についての質問など随時受け付けていますので、ホームページのコメント欄からお願いいたします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。DAY トゥデイズマーケットです。今日のマーケット簡単に振り返っていこうと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は大きく上昇となりました。終値、ね、556円1000高の 22,243 円66銭。高いところでは2時24分に 22,308 円42銭まで上昇するところがありました。トピックスが 26.71 ポイントのプラス 1658.76。当初一部売買高が第3で18億18万株売買代金が3兆5672億円でした東証一部の売買代金のランキングトップがソフトバンクグループです2位にファーストリテイリング入っています3位がキーエンス4位が任天堂以下トヨタソニーファナック kddi 東京エレクトロン、村田製作と続きましたソフトバンクグループそして2位のファーストリテイリング3位の金円数揃って今日は上昇となっていますえ続けて業種別の騰落率確認します今日は33の業種のうち25業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが機械ですそのえ続いて海運、そしてガラス、情報通信などと続きました。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが紙パルプ、ガス、水産、それから陸運、不動産などとなっています。為替の動き確認します。ドル円です、この時間112円の9596です、ユーロ円が129円の丸0 4 0 9ユーロドルが 1.142427 あたりでの動きとなっていますでは、日川さん、マーケットのポイントをお願いいたしま
0: す、はい、まず、まあ今日この前にですね、あの来る前にいきなりそのトランプさんのですね、はい、草案を指示したというような報道で、はいまあ、爆上げしたというようなところではあるんですが、まあ、そうは言ってもこれ、ホワイトハウスからも何もコメントが出ていないし、かつ、相対である中国からもですね、何もコメントが出ていないのは、これどう受け止めればいいのか、それこそ、先ほど西山さんがおっしゃってた、中間選挙を前に、うん、まあ株上げとこうよ。株が上がれば共和党に有利なんじゃないの、はい、というようなですね、そういうあれなのか、まあ本当にある程度、習近平さんとですね、話し合いがついてるのかっていうのが全くわかんない状態で、これで、まあ相変わらず、株だけはですね、はいボラティリティが高いなと、で、まあそういう中にあって、今日ニューヨークダウとです、ね、一応、日経平均の冷やしも持ってきたんですけど、ニューヨークダウはここに来てです、ね、やっぱり200日移動平均線の上を回復するようなです、ね、ちょっと動きにはなってたんですよ、それに対してまあ日経平均、ちょっとやっぱり遅れてるなて、うん、で今日のこれ、上げ分を入れたとしてもです、ね、はい、この200日移動平均線より相変わらずまだ下にいるというところからすると。やはりまだちょっとアメリカ株の方が元気はいいのかなと。ちっとはまた日,日経に関してはですね、こっから本当に超えていくだけの勢いがあるのかどうなのかっていうところはですね、これまた微妙なところに止まったなと。で、まあそういう中にあって株以外で何か気づいたことというと、まあ、えー、10月31日ですかね、あの時は確か、えっと、最後、ロンドンフィキシングにかけて、まあ、あのポジションの調整でドルが売られるというようなところあったんですけど、それまでを見ると、やっぱり比較的ドルが堅調、はい、ドルインデックス97っていうところも行ってましたのでね、そういう意味では、ですね為替はまあドル、えー、を中心としたです、ね、動きが続いている。ただ、その一方で、やはり懸念しなきゃいけなかったのが、アメリカの10年債だと思うんですけど、その10年債利回りも、まあ、じりじりは上げてきてます、うん、ただやっぱり、警戒水域と言われるという部分でいうと、3点にはまだ超えていないよね、というところがですね、まあ、為替相場、あと債券市場もですね、比較的株に比べれば落ち着いてるのかなというようなですね、そんな感じのまあ1週間だったと。まあ中国に関しても、一応、西山さんもですね、やっぱり7を超えてくると、要注意だろうというふうに思われてたのが、昨日結構下げたんですよね、ドル
1: 人民元ですね、一
0: 気にまた、えー、7近辺、うん、えっと、6.97 とか98を見たような気がするんですが、はい、そこから昨日九9人ぐらいまでボーンと下がってきてて、うん、で今日またこれが、このニュースでですねあの、またドル売りにはなってるかと思うんですけれども、そういう意味ではまた、そういった。不安要素っていうのが一つ取り除かれてるかなと。さらには上海に関しても、ああ、2.44% 上げてますね。っていうことを考えると、少し株式市場、上海の株も少しこれで安心なのかなというところではですね、まあ、一旦ちょっと、あの、先延ばしになってるのかなと。この後また本当にこの、今日のですね、昼前に出たトランプさんの報道が、どこまで本当なのかっていうところによって、うん、また株を中心にポーラの大きな動きにはなるのかなという気はしてますけどね
1: 。為替の動きなんか見てみると、逆にもうね、うん、なんかね、あの、あんまり、そんな材料に。反応一瞬したけれどもって感じですもんねそうなんです
0: だから、えっと、下も硬いんですよ、うん、下も硬いけど上113ってくると今度輸出は輸出で売ってくるしっていうのもあったりしてですねそういう意味ではなんか本当にがっちり上も硬くて下も、うん、あ下も硬くて上,上も重いの完全なレンジになってるかなって感じですね
1: はい、えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、まあ今東さんからもお話にありましたそのトランプさんのはい、中国に対する急激なというか、うん、まあここにきてね、あの人はだか
2: ら、押したり引いたりするのが得意なんですから、もうね、人の心をこうまあボラタイルにして、<笑>で落としどころはね。<笑> 10年、20年続けるんですよ、まあ、トランプの性格なんか変わりようがありませんから、だから彼の,いじいあのビジネスの交渉術とそのままやってるだけなんですね、<ー>叩きっぱなしじゃないんですよ、はい、いつでも持ち上げたり落としたりして、はい、日本にだってそうですよ、だから結局、日本のね、その交渉、まあ、自動車ちょっと負けたると、農産物で歩せえなりせいと、日本がうだうだして何もしないと、今度、為替上昇を入れてくると、その後は。うんで、その後、それでも聞かないと、数量規制入れるんですよ、車の。そんなもんは過去の歴史見てたらね。それがどの段階で行われるかっていうだけの話で、貿易戦争自体が激化するっていうのは私は変わらないと思うんです。うんうん、で、まあ今日中国株がね、まあこういうブルームバーグの記事で、はい、まあ上げてると。<え>まあそれはいいんですけど、はい、え年初からもう 28% 下げとるわけです、中国は。ね、2、3% 上がったって何の話だと。まあいうことなんです。だから対局を見なきゃいけないんですけど、今日1日の動きじゃなくて。はい、あの、IMF がね、もう中国の景気っていうのは、まあこ、今年 6.6% 予想を2018年してたんですけど、2019年は 6.2。で、あの、ここに来てね、あの、中国だけじゃなくて、えっと、欧州も景気悪くなってきてる。うん、で、世界的にね、やっぱり、ま、これアメリカで100ヶ月以上景気拡大して、ちょっと2000、まあ、連銀の指数とか見てても、19年以降は、さすがにね、ま、経験が悪いというところまで行かなくても、原則に入るんじゃないかという、その見通しがされとるわけですね。で、まあ、為替のことで言っちゃえばですよ。えー、っと、これ、今日資料を持ってきまして、ドルインデックスとドルの底というのがあるわけです。で、これはま、単位局のぼやーっとした話で、まあ、相場の実践には、ま、収益には繋がらないかもわかりませんけど、だいたい15年に1回ぐらいドルの底が来るんですね。で不景気になるとドル安にするんですアメリカは好景気の時はいつでも、えー、強いドルは<笑>米国の国益と言っとるんですけど不景気になるとドル安政策とるとでこれね、えー、っと前回のボトム、まあ、これ2011年ぐらいですか、はいえー、ドルがそこをつけた後とずっと上がっとったんですけど、うん、私はねこの日本政府が独自にあの125円以上はいらんと思う。円安は地方経済が比例するだけだと、えー、物価もコストプッシュするだけで何にもいいことがないと。いうことでそこから転換して、ただね、今皆さんそのドルが買われる時っていうのは歴史的にどういう時かっていうと、ドルの金利が他国に比べて相対的に高い時にいつでもドルが買われてる。それだけです、私の研究結果では。だからどこも金利が低い中、まあドルが先進国の中では一番高いんで、今ドル買いなんですけど、ただね、ドル円で言うと、えー、次の1987年から2018年。まあ今、次のじゃあドルのボトムがいつ来るのかっていうことなんですけど、今まだ他国に比べてアメリカの金利が高いんで、ドルはそう売られにくいと。かといって日本もあんまり円安になってくれ,くれると困るんだということで、動かないのが一番いいんですね。で、まあトランプはドル高消しからんって言ってるわけですから、で、まあそういうことで上下ブレーキがかかりまして、今これ月足見るとね、この黄色い場面が明らかに円高の局面。で、その青い水色の方が円安局面なんですけど、これ日嘉さんどうですか今。これ三角持ち合いで、そうですね。上行っとるのか下行っとるのか分かんないわけです。うん、で、これが、まあ持ち合いがまだもうしばらくドルの戻しがついた後、私はどっかでね、トランプが為替のことについて、強力になんかやってくるんじゃないかと。というのは、共和党が上院も下院も取りゃいいんですけど、下院でその世間で言われているように落として民主党のパワーが強まると、うん議会を通る法案っいうのは何も通らなくなってくる。そうするとトランプとしては、為替だとか通商政策、大統領令を連発するとかね、その口先でやれる政策を打ってくるんです。それは歴代大統領はみんなそうだったんです。中間選挙にねじれになった、あるいは負けたということになるとそうなってくる。そうするとね、日本もまあ、うだうだうだうだ今、交渉を先延ばししてんですけど、まあ、今後、どっかの時点でね、トランプがそういうことをやってきてもおかしくないと。なまあ、だから人間の性格っていうのはそんな変わるもんじゃないですから、トランプの落としどころっていうのは最終的にはドル安だし、うん、で、それが効かなかったら彼は数量規制を入れてくるという最後の結末はね、今すぐにそ
0: れをやるって言っていんじゃなくて、そういうふうになるんじゃないかなと、でもそれこそあれですよね、うん、さっき西山さんとも話したんですけど、あの結局今回、中国とのそういうなんか草案できたっていうようなところの中に、もし、うん、為替条項が
1: 入ってたと
0: したら、たらそれって次、日本に来るのが目に
2: 見えてるだって、メキシコとかカナダに入れてるのに、日本だけ入れないなんていうなことはないじゃないですか、うんうんで、そもそもね、貿易交渉に為替条項なんか今まで入ったことないんですよ。はい、だからえっとあんまりね、その貿易戦争がこれで、えー、っとトランプとあれで、私はね、この相場が上がるとしたら、えー、この今の貿易戦争ネタがね、緩和される材料が、まあ、今度、G20 で合うから、うん、出たら上がるとは言ってるんですけど、それは一時的には上がるかもわからないけど、短期的には、えー、そんなに長く続くものではないと思ってるわけです
1: 貿易戦争ネタは常にカードになってくるって
2: いうことカードというよりも彼は、ね、アメリカをそのできる、できないはともかくとして、うん、黒字はともかく赤字を減らそうと、はい、トントンにしようと、えー、そ,うそうじゃないとアンフェアだと言ってるわけですからだから
1: でも赤字を減ら,減らすことはできたとしてもなくすのはす無理ですよね
2: い,いやいやだからなくすのは無理なんだけど、うん、無理を承知でやってる。ででそれで、はい軍事産業から何から全部製造業もアメリカに戻して、武器から何から全部 IT からアメリカだけで作れるようにしたいというのは彼の方針なんです。それはね、できる、できないじゃなくて、そういう人が大統領になっとると、うん、いうことなんです
1: 。覇権<笑>の放棄、はい、ということですね。でね
2: 、今言ったように、私はまあ、人民元安がまあ、続く限りはね、うん、まあ、あんまり、その、ドルに資金管理をしていくわけですから、はい、今日一日の動きじゃなくて、中国はこ,ここでね、人民元高政策なんか取るわけないじゃないですか。うん、貿易戦争で完成でやられてるのに、うんその損を埋めようと思ったら、減安にして輸出を、で、儲けるしかないんです。で、それは、その、対局としてそうなんですけど、それが続く限り、えー、ドルが強くなっちゃう。アメリカに全部資金が戻ってくるから、今、世界経済見通し全部悪いってさっき言ったでしょう、はい、アメリカしかとりあえず今入るとこはないと、うんで。その中で、はい、まあ、比さんが言ったように、上もガチガチ、下もガチガチだと。で、まあ、相変わらず逆張りをやっとるわけです。はい、でってね、今日、ドル円の売りシグナルが逆張りで
1: 。冷やしで
2: 。冷やしで転倒したと。はい。今、まあちょっと消えてるかもわかりませんけど、今まだついてたかな、今見たら。で、えー、これね、その通貨によって、まちまちで、えー、ドル円は売りシグナルになってんですけど、ユーロ円は買いシグナルが出て、今週。うん、うまーくいってんわーっと上がって。でポンド円はもっとうまくいってて、えー、30日に買いシグ,ルナルがシグナルが出まして、それに乗ってたらまあたら、えー、っと昨日大陽線が出まして、ね、11月21日にはなんか解決するしないみたいなえですからまた、まあ、いい加減な話です、うんあの、ブレイクジットを巡るね、アイルランドの国境問題も解決するんだと、うん、本当に解決するのかどうか分かりませんけど、まあ、そういういい加減なネ,ネタで上げたり下げたりするとで、とにかくトレンドが出ないんでね、次、まあ、ニュージーランド円。まあ基本的に、まあこれは今、売りシグナルでまあそのトレイル流してリグインになったあとは何もサインが出てないんですけど、逆張りやってた方がですね、値幅が出ると、なかなかね、トレンドがこれ出ると、このチャートがですね緑になったり、ああなんだっけ、オレンジになったりするんですけど、値幅が出ないんですね、今の相場は。だからえちょっとまあ、えーしばらくこれを続けていこうかなというのがね、私の戦略で、で、ちょっと私今週前、いろいろレポートをいろんなところで出したけど、まあ変えたんですけど、相場のね、これ見てると、まあ、ほぼ大体いいところで、天井とそこでシグナルを発生させてくれるんですよ。ところがそこで、例えば買われすぎだと。で、売りシグナルが出て、この矢印の下向いた。で、そこでポジション取ると。30銭50銭上行ったら、私のポジション切られちゃうんです、はい、で、そっから、ドーンと下がって、ね、うん、ドドドドド,ドと落ちるときがあるんですけどね。はい、それは私はストップで切っちゃう、うん
1: 、一回切って。も
2: う、もう。うん。で、一回切ったじゃなしに、もうシグナル通りやってて切っちゃう、はい、で、それをやってないと、うん、ああ、また、え、逆張りシグナル出て、しばらく戻すけど下がるだろうって持ってると、なんかトレンドが出ると、むちゃくちゃ持ってかれる一
1: 回切って、また上行った時にもう一回売りを入れるっていうことですね。はいはい
2: 、だからまあ、例えば、ポンド円なんかはね、まあ、7割方それで買って、その、本当にいいところでシグナル出しとるんですよ。で、私が対局、相場のあれとしたら、今戻り売りですって言ってたら、相場感的にはみ、皆さん当たった当たったっていう話になるんですけど、うん相場の実践というのは、そのだけ厳しくて、実は私は相場の予想が当たっててもですよ、ポジション切らされてるわけですから、うん、だから相場の皆さん予想が当たることと、相場で収益を上げることは何も関係がないわけです。うん、だからぼやーっとした予想っていうのは、いつか当たるし、その問題は当たる前に、少しでも逆行ったり。あるいは大幅に逆行くとめちゃくちゃやられると、うん、でそこのところのコントロールというのがね相場で収益を上げる一番、まあ、あの重要なポイントだということだと思うんですけど
1: 、うんえー、ドル円の冷やしで ATR チャンネルトレード見てみると、えー、ダウンシグナル点灯中、はい、ということでございますでドル
2: 円は売りになっとるのにユーロ円とかねポンド円が買いになっとるわけですようそうなんですこういう相場値は皆さんねあのダイバージェンスってよく言うじゃないですか、トピック下がっとるのに日経下がっとるとか、うん、本当に強い相場なら全部円安になる、はい、本当にあの円高になってる相場なら全部円高にならなきゃおかしいんだけど、まあ、だから大した相場じゃないと、うん、ボリュームが伴ってないってやたら言いますよね、最近西山さんは、ね、いや、私がボリュームが伴ってないっていうのは、株式市場、うん、もう薄いとこうバンバンバンバンやってて、で私ね、今週、新聞社から聞かれて。いや、西山さんと、あの、リスクパリティファンドっていうのは儲かっとるのかと、<ー>本当に。組み替え
0: しました、ね。で、この
2: ね、乱高下の理由がリ、ボラテリティ上がったら外す、うん、えー下が、下がった方法で買う,買うと、そういうポートフォリオの調整で儲けるって言うんだけど、まあ、昔のね、80年代のポートフォリオインシュランスみたいなもんで、相場が下がれば下がるほど売ってくる。うん、上がれば上がるほどあ買ってくるみたいな動きになってるんですけど、はっきり言ってあんまり儲かってない。で、今年はね、ブローカーに聞くと、順張りのファンドも、えー、システムですよ。うん、結構行かれてると。それだけ難しい相場なわけです。だから、このね、今、ボラテリティジャンプがこれで収まったと思うのは、まだ早い。まだ早い。はい。うん、あの、もう一回ですね、これあの、個別銘柄株とか見ると、調整相場に入ってるのは多くて、2割以上下げて。一旦こうなっちゃうと、<笑>戻りはもう一回売られるんです 2>、うんで、2番底取ってきてから上がるっていうパターンが多いんで、まあ、このままずっといっちゃうかもわかりませんよ、はい、ハロウィンルールでね、えー、10月末から上げるということになりゃいいんですけど、うん、まあそういうね、懸念は、うん、常にあるということです。
1: ちなみに今日はアメリカの雇用統計の発表があります、ボラティリティジャンプのきっかけになっちゃったりとかかすするんでね雇用統
2: 計はもう、あんまりないや、だから、いつでも言ってますように、失業率が重要だと、もう、非農業はどうでもいいということで最
0: 近、平均時
2: 給じゃないですかだから、賃金が今回はかなり上がると言われてますよね、そこが本当にあれで、債券動いて為替に効く可能性は十分あるわけですけど。
1: き、はいえー、今日は、えー、オンライ
2: ンセミナーもあるとさんで思いま
1: す、はいえー、ここまではテレーズマーケットをお送りしましまたお聞きの放送は、ラジオ日経です。
0: のマーケットスクエア
1: 。さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマです。はい、アメリカ株式市場とファングの今後ということで、お話を伺っていきま
2: す。はいもうここ数年アメリカ株をね引っ張ってきたのはまあファングとかねなんだマントだとかまあなんだっけガファだったっけなん,か、うん、なんだガファとかねいろいろねまあその頭文字なんかっ,っていっ,っ,っ,ってのビッグファイブとかねまあ要するにハイテクノロジー株ですよまあ大概がアマゾンとかアップルが入ってるグーグルとうん、うん、でその5名柄か10名柄買っといたらインデックスの10倍上がるんですねファンドマネージャーの給料っていうのは SP500 に対して株のハンドマネージャーはどんだけアウトパフォーマンスしたかっていうことでボーナスは決まるんです。ね。インデックス投資やっててもインデックスと一緒ですからそいつの人件費だけ損だからそんな奴はダメだと。そうすると必然的にみんながその銘柄だけ買うわけですよ。で、それで、えー、アメリカの株を牽引してずっと来たんですけど、はいえちょっとここに来てですね、えま、あの、世界の最先端企業ですね、世界に関たるアマゾンも結構下げて、十何パー下げたのか。で、もう、総崩れ。Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google でファングっちゅうんですけど、Apple を除いて総崩れだった。で、アップルの決算はどうかと、はい、もう今週のファンドの話題そればっか、誰も買わせなき何にも言ってない<笑>そこですね。アップルが崩れるかどうかと、で今日のね、まあ、朝、あのー、決算発表出て7、7% 下げ寄ったんです、うん、でそれはまあ数字はそんな悪くないんだけど、<う>今後の見通しは出さなかったと。でえっと、台数がそんないってないと、新し
0: い iPhone の。まあ、本当は年末商戦っていうのは、ある程度の売り上げっていうのが見込まれるっていう、はい、そこなんでしょうね。だから、まあ、その数字出さないっていうのはね、自信がないんじゃ
2: ないかと、まあ、いう話にもなるわけですよ。で、まあ、それはともかく、売られとるわけです、時間外で。はい、と、ファンが総崩れじゃないかと。まあ、今日、日本株とか上がってんで、また戻すかもわかりませんけど、うん、基本的にね、私はね、えー、アップルとアマゾンが1兆ドル企業になったときに、もうピークだと、はい、とりあえずですよ、目先の、うんうん、それからまだ私はね、下げりゃアマゾンを買おうと思ってますけど、まあ、とりあえずのいいところはやったと、で、その中で、これからの相場、どう見ていくかと、はい、そうするとね、えーっと、ニューヨークだと過去20年間のシーズナルサイクル。これはあの、ニューヨークダウの過去20年間の動きを全部合成して一本の線にまとめたエクイティクロックコムというところで見ると、まあ誰でも無料で見られると、SP から何から全部出てます、ここに。で、あの、このサイクル見るとね、10月のまあ半ば頃からいつでも上がり出して、年末まで。で、今度は1月でちょっと押すんだけど、4月まで上げっぱなすと。いうね。えー、私が言ってる10月末買いの4月末売り、えー、その通りのサイクルになってるわけです。ところが、注意しなきゃいけないのは、はい、中間選挙が6日にあるじゃないかなはい、今年、ね、は中間
1: 選
2: 挙の年。えー、過去116年間のニューヨークダウの中間選挙年サイクル。これ116年間ですから、えー、何回やったのかな、全部で。えー、えー、4で割るうん。あ、2で割るまあ、あ、あのあ二二年二2年に1回だから。二で割る。まあ、それはいいんですけどね、はい、その、大統領選挙サイクルの 2, 2年目ですよ。で、これのデータによるとですね、うん、えー、10月末ではそこ打たない。はい。11月の半ばから反転して上げるというパターンになってるわけです。うんだから、えー、今年は中間選挙年ですから、まあ、そのシーズナルサイクルっていうのは、必ずその通りになるっていうことじゃなくて、過去の統計的データの確率の問題ですから、まあ、ストップロスを置いてね、10月末に乗ろうとか、11月末に乗ろうというふうに使うだけであって、あれなんですけどね、まあ、とりあえず今年はハロウィンルールの,ルールの出発っていうのは、まあ、とりあえずうまくいっとるわけです。その今のところね、うんだけど、まだ、えなんだっけ、そんな日にちが経ってないんで、あれなんですけど、で、私がちょっとびっくりしたのは、えこれは私が、その、ニューヨークダウの逆張りをやっとるんですけど、フィルター付きと。
1: 週足で
3: すね。
2: 週足で、えなんと今週の水曜日に、買いシグナルがですね、えこの2月、3月の急落以来、初めて、
0: 転倒、えー、しまして
1: この緑色の上を向いた矢印です、ね、めったに出ないうん
0: 西山さんがね電話で喋ってる時に「うん、知ってる?」っつって「うん、週足のニューヨークダウで逆張りで買いが出た」っつってすぐ行っ
1: てきまし
3: た
0: <笑><笑>だからま
2: あまあストップを終えて買いに出てるんですけどねそれはまあ儲かる儲もからないはまあ別としてもうこんなの機械的にやっとるだけなんであれなんですけど、えー、でねえ出、ー、来高にこだわってると日山さんが言ってるんですけど、この皆さんね、このニューヨークダウン週足とフィ,、えー、フィルター付き逆張りシグナルという、ニューヨークダウンの週足の下。はい。これはね、今の、えー、相場っていうのは、史上最小の一般参加者。
1: ボリュームを表しているところですね。一般参
2: 加者じゃなくて、プロばっかりがやっとる相場と言われてるわけです。でね、もっとも、この下の皆さん、出来高を見てください。2011年以前と、それ以降と、明らかに減っちゃってる。はい、で、これはね、相場の単価が上がって、もう貧乏人は買えないんです、株は。可処<ー>分所得が減ってる中、入力ダウ1単位、えー、買わなきゃいけないお金がめちゃくちゃ上がった。はい、で、誰も買えないし、リーマンショックでほとんどの人が株で大損失食らったんで、えー、出てきてない。で、誰がやってるかって言ったら、えー、われわれみたいな職業的な人、はい、それも30代以下の連中が、もうファングだとかね、そういうハイテクノロジー株を買いまくってると。失
1: 敗を知らない人たち、はい、
2: で、9年間ボーナス出まくったんで、今年も死ぬまで買うぞというノリなんですよ、<笑>はっきり言って。で、これはね、減ってる理由はそれだけじゃなくて、今、の市場外取引でダークプールっていうのは、あの結構、あのー、取引所通さない取引があるんで、あれなんですけど、うん、それにしてもね、えー、板が薄いと言ってます。うん、ブローカーが。うん、でじゃあ次に、そのアメリカ株のね、上げっちゅうのはね、えー、全部この、えー、テクノロジー株が引っ張ってきては
1: い、これまでそうでした。はい、個別を見ていくと
2: どうなのか、はい。で、Facebook。これ安定的に下げとるじゃないですか
1: 。安定的に下げている。は
2: い。はい、安定的に下げてるってことはね、皆さん、2月の急落とかとは訳が違うっちゅうことを、ここで、気づかなないとダメなんです、うん、その、ぼーっと相場見てると、2月、3月の下げと一緒だと、うん、いう話になっちゃうんです、これは、業績が悪くなって下げてるから、うん、フェイスブックはだらだらだらだら下げてるでしょ、うん、私のように、急騰急落は嘘くさいんだけど、じりじり来るやつは。じ
1: りじり下げてるということは、そう、業績が悪
2: くなって、安定的にフェイスブックは下げとるわけです。うんまあなんか材料出ましたもんね、<え>ネガティブなね。いや、それはね、要するに、その、えー、っと、ヨーロッパで、こういう会社っちゅうね、何売って儲けてたかって言ったら、<報>データを、個人情報を、うん、まあ日本円で言ったら何億っちゅう金で売れるわけです。そのビッグデータとして。うん、で、ボロ儲けしとったわけですよ。で、それが欧州で、けしからんと個人情報をいくらね、規約で、そうやってうたって承諾してるとはいえ、うん全部垂れ流しになってるじゃないかと。ね。で、それはケしからんということで個人情報を守ると、ヨーロッパはすごいうるさいですよ。個人情報に対して。で、それが出てきたと。で、今度はイギリスでデジタル法案ってなってる。え
1: えー、ええええ
2: 。で、これでね、その、IT 企業から、えー、金を取ってやると、要するにデジタル課税するんだ、はい、もうこれね、ヨーロッパで始まったら、世界に広がることは間違いない、う
1: ん、この間、グーグルに欧州委員会が巨額の制裁金というのがありましたよ
2: ね、はいうんはい。だから、要するにそれでとどまってるうちはいいんですけど、うん、このね、トランプの貿易戦争っていうのは今後拡大していくと、うん、何が起こるかというと。うんうん例えばアマゾンみたいな多国籍の IT 企業のですね法人税。今までから揉めとる。アマゾンは法人税払ってないと。日本で儲けてもね、どっか他のとこで税金安いとこで計上しとるんじゃないかとか。昔ね、金融機関でも日本でディーリングしてても、バーレーンに持ってくるんです、帳簿。まあこんなもん時効ですからあれですけど、とんでもない、まあ昔なんかいいか、日本はものすごい税金取れるから、日本で駅なんか出すやつバカだと。で、実際には日本で取引してても、バーレーンがやってると、そこのブランチが。はい、で、そっちで安いバーレーンで利益を計上してうんんすると。で、それはね、えー、税制っていうのは世界中統一されてない以上、必ず税金の安いところに逃げるんですよ、うん、金っていうのは。はい、で、いかに、えー、金持ちの人に会うといつでも言うのは、いかにね、金残すかっていうのは、いかに税金を払わないかだ,だと。うん、だけど、今やね、もうそんな時代終わったら、ク成分も何もない。もう全部あぶり出しでデジタルマネーとかね、キャッシュレスっていうのは、全部税金を補足しますよっていう運動なんです。はい、で、そういうのを嫌がってビットコインとかに逃げとる資金で、一時期、まあ、まああいうのバブルしたんですけど、まあ、ともかく、あの、そういうね、ハイテクも、ちょっとこれまでのね、えー、我が家の春みたいな時代は終わったんじゃないかっいう、成長への懸念が、今、浮上してるわけです。うん、で、それが、このフェイスブックの、このダラダラとした下げ。で、アマゾンも税金問題抱えてますから、えー、このアマゾンの冷やし見てもらっても、今、売りトレンドは消えた。はい。昨日の相場で。うん、はい。これ、まあ、あの、ノートレードゾーンと出てますけど、はい、えー、買いトレンドでも売りトレンドでもないニュートラルになったと、やっと。うん。で、次がアップルこれがファング銘柄の最後の取り出と言われて、全然下げとらんじゃないですか。まあ若干オレンジ色になってね、直近のとこは、まあウリトレンドが出かけたんですけど、すぐ。綺麗じゃないですよ、ね。収まっちゃったと。で、その隣のこの黒い背景のチャートが、今日の朝のアップルの動き、これ赤の線は下げてますんで、時間外で、決算発表の後、ドカンと 7% ほど下げて、で、若干ひげ足、下ひげ出して 5% ほど下げとるっていうのは、まあ今の状況です。で、次にネットフリックス。これもですね、えー、だんだんフラフラのチャートになってきまして、まあどうも上値が重そうだということですね。はい、で、グーグル。うん、これはさっきまあ大沢さんが言われたように、グーグルも法移網ができてて、はい、これね、もう皆さん、グーグルとかアマゾンっていうのは国家を超える帝国と言われてるんですよ。うん、で、これこのまま放置しといたら、全部や、IT 企業はグーグルにやられちゃうと。うんね、あるいは、えー、普通の個別の、えーしょえー、コンシューマービジネスは、全部アマゾンに殺されちゃうと
1: あのアメリカでも、例えば百貨店とか小売りっていうのがどんどん潰れてますもんね。うんうん
2: いや、もうショッピングモールなんかすごいもんショッピングモールも本当。ね向こうの大学生に聞いてるとね、あんな車でね、ショッピングモールまで食品なんか買いに行ってられるかと全部アマゾンで買うんだって言っとんですよ。うん、届けてもらえますからね。はい、だから、もうそういう時代がね、変わってきてると。うんうん、まあビジネスモデルがもう通用しないんだけど、今度はそれをでかくなりすぎたんで、トランプは何を言っとるかというと、え、アマゾンには反トラスト法を適用しようと。うん、ね。要するに日本でいう独占禁止法ですよで。それやられると困っちゃうわけですよ。法律の一部が変わっちゃうと。だから、ちょっとそういう懸念が出てきているということなんです。で、えー、っと、まあ、今ね、えっと、今週に入って、えっと、この前紹介した金融株から、えー、何から若干リバウンド。はい。自立反発は皆さんしとるんですよ。はいだけど、それは自立反発で売られすぎの戻しであって。あくまでね。そんなもんね、買いトレンド相場とかに戻るかどうかっていうのは、私は極めて懐疑的。うん、なぜなら、景気が減速に向かってると IMF が言っとるんですから。うん、ね。と、これまで織り込んでるわけですよ。もうアメリカの景気強いっていうのは。うん、だから株に先見戦、先遣性が、先見性があるんなら、そんなに上がらんだろうと。よくて持ち合い。うん、悪いとちょっと下げちゃうと。で、じゃあ、株式運用者もう買うもんないって言ってるんですよ、ね。はいええ、何をやっとるかって言ったら、次にジンン、ジョンソンジョンソンと P&G。これはいつでも私もポートフォリオに入れてる優良企業でございます。はい、ディフェンシブ銘柄、ね、まあ、下手な銘柄買うより、いや、ディフェンシブって言ってね、生活必需品だと。うん、で、そんな業績が落ちないっつって言うんですけど、ここのジョンソンジョンソンとか皆さん、P&G っていうのは、不景気になっても強いんです。あの好景気でバブル的にね、まあ、不動産株で上がったり、何で上がったり、まあ、ブームに乗るっていうやつですよ。うん、そういうのはすぐ業績落ちちゃうんだけど、ブームが過ぎると。こんな銘柄ね、ウォーレン・バフェットと一緒で、キャッシュフローがすごい、とにかく不景気になろうが何しろが、毎日金が入ってくる、うん、毎週金が入ってくる、毎月金が入ってる、びくともしない。うん、そういう銘柄の動き、これ見てたら、全然しっかりしてるじゃないですか。はいもうここに来たってことは、うん、裏返して言うと、うん、成長株は買えんと。いうことでみんながこれ買っとるわけでよ。うん、だから、アメリカの株もね、今まで最強の、もう米国株だけね、また先減少で世界株エンデックスを大きくアウトパフォーマンしてきたんですけど、私は貿易戦争でね、勝者なんていないんだと。アメリカだけ助かると。いうようなことはないんだと。だからどっかでね、やっぱりいろんな弊害が出てくるんじゃないかなと。そのトランプの貿易戦争の。で、トランプが何やろうがやる前がですよ。もう元々100ヶ月以上も景気拡大してるんですから。で、株は上げの10年目ですよ。まあそろそろね、失速しても健全なヘルシーコレクションとして調整してもおかしくないというようなステージにね。えー、来年から入りつつあるんああの入っていくんじゃないかというふうに思ってんですね、うんうん、今
0: のでもコメントからすると今年ぐらいは持ちそうだっていうことですいや、業
2: 績的にはだから悪くなるのは、えー、指標が経済指標が悪くなっていくのは来年の3月以降、うん、これはね、みんな不動産が言っとるんです。私の友達の不動産ファンドは、この前全部売り逃げたと、うん、この10年間やってきたポジション、全部外したわけです。えー、最初は外さん言っとったんですよ、はい、私はいくら売り逃げろって言っても、えー、いや、もう、死亡のファンドだったら、昭和まで持ち切りゃいいんだと、うんね、損を計上する必要ないですからで、そういうことを言ってたんですけど、まあ、要するに全部売り逃げちゃったと。で、えー、日本も、まあ、いろいろ今ね、地銀の問題だとか、はい、信用金庫に調査が入るって感じゃや。はいアパート関連の融資は全く止まりました。だからそれはオリンピックまで持つかもわからないけど、うん、まあちょっとね、私は相場に最後まで付き合わないで途中で降りるっていうタイプ、ファーストインファーストアウトなんで、うん、まあそんなもんでいいだろうと、最後まで付き合ってると偉い目に遭うというような考えでやってますんでね、まあ慎重にこれからはやっていった方がいいんじゃないかなと。いう感じやしそうんですけどね
1: どこで降りるかっていうのを間違えちゃうと大変なことになる誰も
2: 天井なんか相場の分かりません、うん、だから腹8分目でいいじゃないかっ、はい、10分目いくから最後に付き合うわけですよ、うん、数にで自分だけが助かると思うんですよ人間っていうのは天井で売ってやると俺だけ、はい、でみんないとでも引っかか,かってる<笑>
1: そういうもんなんですかね。はい、みんな
2: ね。1人だけ1人勝ちできる。あのだから、あと3年上がるとしても、私はそれはね。3年上がる分捨てていいんだと、それを犠牲にしてうん、うん、ディフェンシブに行くと、うん、固く行くと、はい、いうことなんですね
1: 、はい。ここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けしました。オリジナル注文トラリピでおなじみ、そして金曜夕方放送、西山光志郎のマーケットスクエアリスナーの皆さんには馴染み深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。12月31日までに新規講座申し込みを完了し、2019年1月31日までに初回ご入金とキャンペーンエントリーをされた方には、書籍、実践、FX、トラリピの教科書をプレゼント。さらに、期間中の新規成立高に応じて最大6万ポイントのマネースクエアポイントをプレゼントいたします。マネースクエアポイントは、マネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなどさまざまな商品と交換することができます。また、マネースクエアが特許を取得しているオリジナル注文、トラリピの手数料が無料になり、あなたの資産運用がより手軽に始めやすくなりました。まだ口座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細は、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。株式会社マネースクエア
0: 投資戦略。
1: コーナーナでは、来週に向けての投資戦略です、伺っていきたいと思います、伊沢、はい、さん、お願いいたします、はい
0: 、最初にちょっと資料だけ持ってきたので、雇用統計絡みの資料を出していきたいんですけど、えっと、まず今週、ADP の雇用統計出てました、ADP と今、アメリカの雇用統計って相関性高くなってるんですよね、あのデータの計算方法を変えたことによってということなので、はい、そうすると、まあ,ある程度、今回、ADP。よかったので、まあ、そこそこ、またあ,のあんまり関係ないでしょうけど、非農業部門もそ,こそれなりに強い数字になるのかなと、はい、ただ、やはり市場が見てるのは平均時給というところなんで、これが 3% 超えて、市場予想の 3.1 ぐらいのあれになるんであれば、その時にアメリカの10年債が 3.2 を超えるのか超えないのかっていうところが、一つまた肝になるのかな,となんかでも、世界的にじわっと、ちょっとインフレになってきてるよね、うん、そんな感じはしますね。うん、でじゃあ来週に向けての戦略なんですけども、えー、とずっとこれまで5ドル円だとかカナダ円っていうのを言ってたので、まあ、リグっても今ちょうどいいとこ来たなっていう印象があるのでリグってみてもいいかなというのと来週以降もし、えーとね、ドル円で万万が一中間選挙で111割れないと思ってるんですけど、うん、あれば拾っておこうかな逆にそういうところをですね、あん,あんまり下がらない印象を、うん、実は政府なんかも、今、ヘッジ付きのものを外して、オープンで、外債買うとかいう動きが出てるんで、そういったところを狙っ
2: てみです。<笑>
1: 今日はオンラインセミナーということで先ほどもお話ありましたが12月に入ると会場のセミナーも日傘あるということですね
0: はい今年最後12月16日は名古屋にお邪魔する予定です、
1: はいえー、12月16日には名古屋でセミナーを開催する予定となっておりますのでぜひそちら、えー、近日中に詳細をまた
0: そうですねあの、はい、ラジオ日経さんのホームページの方にですね上がってくると思います、はい、上が
1: ってくると思いますのでぜひお楽しみになさっていただきたいと思います、えー、ここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたお送りしてまいりました「西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れ」のお時間です今日ここまでの相手は
0: 西山幸四郎ととマネス
1: ク大清でしたさようならこの番組は「マネースクエアがしと」大の提供でお送りしました